0: Willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast
1: von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defna. Mein Name ist Schäpitz, Holger Chapitz. Episode Nummer 26, lieber Defner. Und es ist keine normale eine Folge. Spezialausgabe. Eine Spezialausgabe. Eine weil ich nämlich diese Woche in den Ferienweilern... Wir machen wir einen Fragenmarathon. Genau, einen Fragenmarathon, Fragen genau. Fragenmarathon. Und ja. jetzt muss keine Angst haben, dass er so lange hören muss, wie ein Marathon reicht. Nein, aber wir haben uns überlegt, 42,195 Minuten. So lange soll er dauern, der Fragenmarathon. Und wir werden. Das wäre
0: ambitioniert für uns natürlich, weil wir in der Regel ja immer mehr in so richtige 50 Minuten gehen ja, in der letzten okay. Zeit. Aber heute ambitioniert: 42 Minuten streben wir an.
1: Und wir haben so viele Fragen von Ihnen, von euch bekommen. Ja, und die wollen Vielen wir jetzt Dank alle dafür, beantworten. auf jeden
0: Fall für die reiche Beteiligung auf all den ja. Plattformen, die wir genannt haben. Social Media und äh, Mails und Twitter und überall wurde uns geschrieben und äh, wir haben einiges zusammengetragen. Hm. Viel natürlich zum Themenkomplex ETF,
1: das machen wir in der genau. zweiten Hälfte. Und allgemeine Fragen. Und Dietmar sagt ja zu mir, nach diesen guten Tesla-Zahlen müssen wir trotzdem über Tesla reden, aber wir müssen über Tesla reden, aber weil ein Leser oder ein Hörer uns geschrieben hat und er schrieb, <lacht> ganz klar muss man über Tesla reden und einer muss Rede und Antwort stehen, weshalb er so falsch lag. So, ja, der so ist so, ja. <lacht> <lacht> Zumindest dem im Falle Vielleicht Tesla. Vielleicht können wir dann erstmal ich, die Fakten nochmal im ich Falle Tesla äh, also, auftischen. Aber die Erklärung werde ich liefern. Ja, du,
0: du wirst die Erklärung ja, liefern. Und ja. erstmal. Ich feiere erstmal. Ich, feier erst ich meine, Tesla ist natürlich unser Running Gag, unsere wichtigste Geschichte mittlerweile in diesen Podcast-Folgen, fast keine Folge ohne Tesla. und Oder ohne Elon, Musk muss, ohne Elon Musk, muss man sagen. Elon Musk, muss man sagen. Aber beide gehören natürlich untrennbar zusammen, muss man sagen. Ja. Und deswegen ist es natürlich unser ganz, ganz großes Thema. Und es sieht so aus, als würde der Defner die Wette gewinnen. Bei 300 Dollar liegt ja die Markierung äh, der Tesla-Aktie. Was ist passiert in der letzten Woche? Sehr, sehr viel. Ähm, Tesla hat nämlich geliefert. Elon Musk hat geliefert. Äh, Herr Chapitz hat das ja immer bezweifelt. Aber Tesla ist tatsächlich profitabel geworden im dritten Kampf Quartal und hat richtig Fettgewinn geschrieben mit 312 Millionen Dollar. Mehr als erwartet. Die Umsätze sind um 130 Prozent gestiegen auf 6,8 Milliarden Dollar und äh, vor allem natürlich angekurbelt vom reisenden Absatz des Hoffnungsträgers Model 3. Davon produziert man derzeit 5300 pro Woche und Tendenz ist aufwärts. Das war die eine Nachricht, ähm, die es diese Woche gab äh, oder letzte Woche, wenn Sie es hören jetzt. Und die andere Nachricht ist, ähm, ist das vorher ein sozusagen ein Schäpitz umgefallen ist ein, es hat sich ein Sünder bekehrt zu einem ja, Tesla-Jünger sozusagen. Ein short also die Bösen von Elon Musk immer wieder gebrannt markten Lehrverkäufer, die gegen die Tesla-Aktie wetten. Äh, Andrew Left von Citron Research ist äh, einer der bekanntesten Leerverkäufer der Wall Street und hat am Tag, bevor die Zahlen rauskamen, äh, auch weil er wusste, dass die Zahlen vorgezogen wurden und äh, gedacht hat, naja, wenn die früher kommen, sind sie wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wie manche denken, äh, hat er gesagt, ja, wir äh, kehren sozusagen um 180 Grad um, wir äh, wechseln von short, nicht auf neutral, sondern auf long und hat eine riesige Analyse geschrieben, warum Tesla plötzlich so toll ist. Und da sind viele der Argumente, die ich in diesem Podcast vorgetragen habe, drin. Er hat äh, den Defner gehört. Den Defner hat's gehört. Hat's hat's gehört. Ich glaube, er hat den Defner er gehört. Ja, ja genau Aber vielleicht Überschrift war so ungefähr ähm, Tesla zerstört die Konkurrenz. Tesla ja. ist das einzige Unternehmen, das derzeit Elektroautos produzieren und verkaufen kann. Und da war so. so ein
1: schöner Chart drin. Da sah man dann, wie ein Chart nach oben ging und alle anderen so ein bisschen am Boden dümpelten und da der der nach oben ging, war natürlich Tesla und der andere. Und der hat dann so. natürlich
0: auch Rechnungen aufgemacht, was könnte dann die Tesla-Aktie ah, wert sein, hat ah, im Worst-Case-Szenario bei nur 500.000 verkauften Autos und 20% Bruttomarge äh, 599 Dollar Kursziel pro Wunderbar, Aktie. also
1: doppelt so hoch, wie Defner definiert hat. Wunderbar, so, bist äh, du fertig? Ja, ja,
0: jetzt darfst du dich rechtfertigen. Ich darf ja? mich ja, rechtfertigen. Ja, so. also zum einen wie konntest du so falsch liegen, war die Frage. Ja.
1: <lacht> <lacht> Weshalb er so falsch lag? Also, Erstens muss ich ja sagen, ich bin ja nicht der Einzige, der so falsch lag. Der gesamte Markt lag ja in einer gewissen Art und Weise falsch und viele wurden von ähm, den Tesla-Zahlen doch überrascht, insbesondere auch, dass da ähm, auf einmal der Cashflow positiv war. Das äh, gab es bisher nur einmal in der Geschichte jetzt wieder und äh, insofern muss man sagen, ich bin jetzt hier kein Ausreiser, der jetzt äh, spinnerte Ideen hatte und so weiter. Aber und ich muss sagen, dieser Optimismus, den du hier gerade verbreitet hast, <lacht> den kann ich natürlich nicht so Oh, ich so, dachte, jetzt kommt so, endlich meine
0: Rechtfertigung her. Nimmst nimm mir da mal ein nicht. Beispiel an dem Kollegen von Citrine Research, Und ja. dann zum muss zum man ja auch, auch mal sagen, einsehen, dass man falsch liegt und dann, dann ist es nämlich problematisch, wenn man dann immer auf der falschen Seite festhält, wenn ja? Dann festhält. sollte man Ja, ja. ja ich
1: würde sagen, es ist noch, der, der Beweis ist noch nicht erbracht dass es sich um eine nachhaltige Wende handelt. Und jetzt äh, muss man zum einen sagen, er hat Ziele verkündet, die so ambitioniert sind, die lassen wenig Spielraum, um nochmal positive Überraschungen zu machen. Und bisher hat die Aktie immer nur auf positive Überraschungen positiv reagiert. Und heute, es ist es so um 300, es ist noch nicht so naja, weit von deinem Ziel entfernt. Weil der ganze Markt abschmiert Ja, gerade. es ist aber noch nicht Und, so weit ja. von deinem Ziel entfernt, dass du okay. die Wette sicher gewonnen hast. Und man weiß nicht, ob, ob das so heißt. Dann hat er gesagt, wir wollen Margen für das Model 3 von 25 Prozent erzielen. Und auch da wäre ich mir nicht so sicher. Weil es gibt ja verschiedene Modelle. Drei, nämlich eins, was sehr teuer ist, das kostet 59.000 und das hat er jetzt verkauft. Und jetzt, wenn es aber um Masse geht, da wird nicht mehr das 59.000er Modell verkauft, sondern nur das 35.000. Jetzt Dollar verkauft kostet. Er aber erstmal
0: das teure Modell ja, gut, auch international. Den kann dann, man jetzt in, in Deutschland ja, auch bald bestellen, Europa weiter.
1: Wenn die Masse erreicht ist, die du hier gerade angesprochen hast, dann wird es das billigere sein und dann lässt, hast du nie und nimmer diese Marge von 25 Prozent. Aber die Produktionskosten
0: sind ja auch schon wieder und, gesunken, weil er äh, ja jetzt natürlich mehr Autos und am Anfang noch mehr klar. Handarbeit hatte. Und, und so,
1: ne? dann will er ja noch seine neuen Produktlaunches haben. Da gibt es ja diesen SUV, der kommt so und so weiter und da brauchst du auch wieder Geld. Und insofern wirst du sowohl den positiven Cashflow nicht dauerhaft halten können, als auch diese Margen wirst du nicht halten können. Das ist jetzt ein einmal schönes Quartal, aber ich bin noch nicht überzeugt und denke immer noch, am Jahresende steht die Tesla unter 300. Liste so.
0: ja nochmal die Studie von Sightrun Research durch. Da erwähnt er ja zum Beispiel auch mittelfristig den Ausblick, dass man ja jetzt dabei ist in China. Als erster Autokonzern international übrigens, als Aus Ausländer, der allein ohne einen Partner überhaupt in China eine Autofabrik bauen darf. Nein, nein, nein. Ja. Und ja. Äh, damit natürlich den Markt dort ohne äh, Steuern dann auch umgehen kann. Das war ja sogar noch ein Belastungsfaktor, die äh, chinesischen Autosteuern. Aber nichtsdestotrotz hat Elon Musk geliefert und er wird weiter liefern. Ich kann dich da beruhigen, Gut. lieber, lieber ähm, Holger. Und schön, dass du aber noch äh, auf der Bärenseite bleibst. Sonst können wir, gar nicht, wir, können 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 wir also gar nicht okay. weiter über Tesla diskutieren. Das und
1: ich habe ja auch mal geguckt, was so die, die durchschnittlichen Analystenschätzungen sind. Ist, die sind leicht an gehoben worden nach den Zahlen leicht und liegen jetzt äh, auf 12 Monatsbasis auf 315 Dollar. auf 12 Monatsbasis also nicht bis Jahresende. Da kannst Insofern du dich
0: also weiter damit trösten, dass du ich, mit der Mehrheit genau. falsch liegst.
1: Das werden wir sehen. Also die wird es äh, auf jeden Fall äh, noch nicht das geworden bei den Defner. Weiter spannend Gut. und wir
0: werden weiter äh, genug zu reden haben Gut. über Tesla. Dann kommen wir zu so, den allgemeinen weitere Fragen, Fragen. Eine Frage, die wir Fragen bekommen Mal haben, doch. ist mhm.
1: ihr seid ja Bulle und Bär. Hat denn diese grundlegende Ausrichtung, dass der eine etwas realistischer in die Welt guckt und der andere immer so hyperoptimistisch ist, hat das Auswirkungen auf das Anlageverhalten von Negativ
0: uns. und positiv nennt man das. Immer diese Bezeichnung realistisch und man hat, hat ja gesehen, jetzt wer realistisch bei Tesla die Dinge eingeschätzt hat, das war der Bulle, ja? Also immer diese Beschlagnahmung des Pessimismus für Realismus. Der, der, der musste, nimmt ja ein Beispiel und äh, denkt, das wäre ja. jetzt. Das wär, ja. also ich behaupte wär, ich auch, auch nicht, dass wir ein nicht,
1: Weltbild prägen. Nein, ich so sage, ich habe eine optimistische Beispiele. Sicht. Du hast eine pessimistische ja, gut, Sicht. Okay. Okay. Steht doch einfach. Dazu. Okay. Und sagt immer, das ist Frage, realistisch. Jetzt, ja? jetzt ist die Frage: Beeinflusst das? unser generelles Anlageverhalten. Vielleicht erzählst du erstmal, was was du so machst. Und ja, dann natürlich, also was was ich, so ich habe
0: aktuell natürlich, ich habe äh, ja, wenn man anfängt, äh, mal in, in Immobilien zu investieren, auch äh, die, ich habe eine, die ich gerne vielleicht irgendwann mal selbst nutzen möchte. Äh, hat man natürlich plötzlich einen sehr großen Batzen seines äh, Geldes, seines Vermögens äh, in Immobilien äh, gebunkert, weil man natürlich Eigenkapital mitbringen muss und trotzdem auch, wenn man das über Banken finanziert, äh, steckt da natürlich dann eigenes, eigen, Eigenkapital mit äh, drin. Und und dann ist nicht mehr so viel anderes Geld frei zum weiteren Investieren. Ich habe auch nochmal eine andere äh, Wohnung, die ich schon länger gekauft habe, auch eine kleinere. Und beides ist natürlich irgendwie finanziert und äh, in beiden steckt äh, sozusagen Eigenkapital. Und äh, äh, ich habe dann noch darüber hinaus Aktienfonds. Ja, äh, oh. Leider keine ETFs, weil wie gesagt, die laufen auch schon länger und sind teilweise auch an die Hypothekenfinanzierung gebunden. Und deswegen sind es aktive Fonds, die mich eher enttäuschen. Einer ist ziemlich gut von Akatis, äh, Hendrik Leber, ein sehr bekannter Fonds. Manager, den finde ich ziemlich gut, weil der so einen Warren Buffett Ansatz verfolgt und der ist eigentlich in letzter Zeit auch ziemlich äh, gut gelaufen, muss man sagen. Ähm, ansonsten habe ich dann immer noch so ein bisschen Spielgeld und das mache ich dann mit eher riskanteren Wetten, weil ich natürlich schon ja als Optimist äh, grundsätzlich eher auch so ein bisschen kleine Zockernatur bin und habe dann ein paar Optionsscheine, wo man so ein bisschen Calls auf den DAX hat, ja, die <lacht> natürlich komplett unter Wasser sind in diesem Jahr, muss ich sagen. Oder auch mal so andere spekulative Objekte, wo man ab und zu mal auf eine Einzelaktie, so wie Tesla, habe ich eine kleine Position von CFDs. Das ist was ganz Schlimmes. Ja. Okay. <lacht> CFDs, würde ich sagen... Finger weg. Finger weg. Äh, wenn man nicht wirklich ein extrem risikobereiter und äh, erfahrener Anleger ist, äh, da kann man sich ganz, ganz schnell und Gut. ganz stark die Finger überbrennen. Aber das sieht man, ja. du hast sehr schön
1: jetzt schon erklärt, wo hm. die Unterschiede schon liegen. Also ich gehöre auch zu den Immobilieninvestoren. Ich wohne jetzt auch schon in dieser Wohnung mit drin. Insofern bin ich auch hoch verschuldet. Insofern ein, gewisses Grund, ein gewisser Grundoptimismus wohnt dem schon inne, wenn man sich verschuldet, weil man ja das Gefühl hat, dass man es auch zurückzahlen kann und so weiter. Aber ich würde halt nie, was, ich, was uns unterscheidet, ich habe auch ein paar äh, Aktienfonds ETFs. Auch für meinen Patensohn mhm. habe ich einen Indien-ETF und einen DAX-ETF. Das DAX-ETF ist gerade wirklich schweres Los, aber da muss der Junge schon mal lernen, was es heißt, wenn die Deutschland AG nicht mehr so brummt. Ähm, aber was ich nie machen würde, was ich gelernt habe, Einzelaktien, das ist, da, das habe ich auch in den Jahr 2000, da war ich auch ein Optimist, wie der mmh. Devner, da bin ich eines besseren belehrt worden, dass man vielleicht etwas kritischer in, durch die Welt geht. Und seitdem sage ich, Einzelsachen habe ich keine Ahnung, Optionsscheine würde ich schon gar nicht machen. Wenn ich investiere, dann langfristig und in, in ETFs, also breit gestreute Sachen. Insofern, so groß unterscheiden wir uns nicht aus, jetzt, ja. dass diese Einzelwetten, die wir, die wir haben. Yeah. Aber sonst wissen wir eben auch, langfristig kann man an der Börse Geld verdienen und da bin ich als Bär genauso pragmatisch wie... Der Bulle.
0: Ja, und da passt eigentlich auch die nächste Frage ja. dazu, die können wir auch aus eigener, vielleicht bei mir leidvoller Erfahrung, muss ich ehrlicherweise zugestehen, beantworten. Lohnt es sich, einen Kredit aufzunehmen im derzeitigen wohl auslaufenden niedrigzinsumfeld um diese in Aktien zu investieren, da diese ja um circa 10% pro Jahr steigen? Und klar, man kriegt momentan selbst Verbraucherkredite zu unter 5% oder niedriger. Und dann gibt es die sogenannten Effektenkredite, wo man Depot Probe Man kann ja. in der Regel dann oft die Hälfte seines Depots von Einzelaktien oder je nach Aktie und Risikoklasse der Aktie und Broker äh, kann man eben bis zu 50% Prozent, äh, der Aktie dann beleihen und das klingt natürlich dann toll, wenn man denkt, wow, kann ich äh, einfach noch mehr kaufen und meine Rendite sozusagen gehebelt durch Fremdkapital steigern und ja, das habe ich natürlich auch gemacht in den guten Zeiten des neuen Marktes, wo die Flut ja ständig stieg ja, und alles äh, sozusagen nach oben trieb und deswegen sage ich ja immer, man kann gar nicht früh genug Verluste machen, äh, weil man dann einfach äh, lernt damit umzugehen und wenn man Anfang, äh, Anfängerglück hat wie damals am neuen Markt, dann wird man leichtsinnig und zu risikofreudig und das ist natürlich dann äh, in der Long Run gefährlich. Also, weil was passiert beim Effektenkredit? Man beleiht eben sein Depot, in der Regel dann ja auch immer weiter, wenn das Depot steigt und so weiter und dann hat man 50% Beliehen. Das ist alles schön und gut, weil äh, wenn es steigt, steigt es, aber wenn der Markt fällt äh, und vor allem wenn er rapide fällt in Situationen, wie wir momentan DAX hat äh, über 18% rund verloren seit dem Hoch im Januar. So Und wenn man da volle Kanne sozusagen mit Effektenkredit investiert ist, dann ruft die Bank an, da kommt der sogenannte Margin Call. Genau, wenn ja. der
1: Margin Call ruft, <lacht> lalala, 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 und, und dann sagt dann, musst hallo,
0: dein Kredit ist ja gar nicht mehr gedeckt, du musst jetzt entweder nachschießen, oder du musst Positionen verkaufen. So, <lacht> ja. Und dann hast du nämlich diesen automatischen Stop-Loss-Kurs, vor dem ich letzte Woche abgeraten habe, oder vorletzte Woche, und musst automatisch zu äh, Niedrigkursen verkaufen und äh, Verluste möglicherweise realisieren und glattstellen. Und äh, ja, das Ganze ist ein sehr, sehr negativer Effekt. Und deswegen sage ich, Finger Hände weg von, von Wenn es noch zu verlockend ja. ist, Finger weg von Wertpapierkrediten. Einfach nur aus Kapital, das man wirklich 10, 15, mhm. 20 Jahre äh, nicht anfassen muss, in Aktien investieren und dann kann man, Stürme aussitzen, Crashs aussitzen, am besten dann vielleicht über Sparpläne, wie gesagt, immer investieren. Mhm. Kann man dann ja sogar Dips noch nutzen, aber nicht auf Kredit und äh, auch Finger weg äh, kann ich nur sagen, von Optionsscheinen und anderen gegebenen Produkten. Ja, das bei, bei, auf Kredit ist ja...
1: Bei CFDs ist es ja ähnlich, aber da gibt es jetzt nicht mehr Kredite, die man automatisch eingeht. Früher war das ja auch noch so, da konnte man, wenn dann die CFD-Wette nicht aufging, hat man dann automatisch, ist man ins Minus gerutscht. CFD das ist geht wirklich ein sehr spezielles
0: ja. Thema. Ich glaube, das kann man dann mal irgendwann okay. bei Folge 544 machen. Oh. Wenn all, wir merken ja, dass viele Hörer sozusagen von Anfang an dabei sind und jetzt auch so langsam einsteigen äh, über ETFs und so weiter. Ich glaube, da sind wir jetzt, wir fangen mal wirklich Gut. langsam an okay. und dann äh, arbeiten wir uns.
1: Genau. Aber die Kredite lohnen nicht, aber für, für Immobilien lohnt das schon. Zumindest wenn ja. man eine gute Immobilie eine hat. Eine gute Immobilie. ne, und und wenn, Immobilie. solange
0: der, der Markt auch noch einigermaßen stabil genau. ist. Also wer
1: Schrottimmobilien kauft oder wer irgendwie sich da verleihen lässt, auch da ist natürlich ein Kredit, kann dann verheerend werden, wenn die Immobilie auf einmal im Wert fällt und man noch nicht mal den Kredit zurückzahlen kann, sondern dann sogar noch nachschießen und muss. Und am also besten dann
0: eigengenutzte Immobilien, wo man ja. dann auch weiß, okay, das ist jetzt halt ja. statt Miete, zahle ich lieber die Zinsen für den Kredit und alles, was ich an Tilgung zahle, ist ja quasi dann auch eine Sparrate. Genau. Und, äh, da ja. kann man Kredite machen,
1: aber nicht bei Aktien. So, kommen wir genau. zur nächsten Frage. Mhm. Da ging es um Euro, Italien. Wie gefährdet ist der Euro in Zeiten von Populisten? Und das ist natürlich eins meiner Lieblingsfragen. Da sind wir ja natürlich unterschiedlicher Italien Meinungen. Da haben wir Nein, auch schon oft diskutiert. Ja, fang du mal an. Ich würde da relativ einfach sagen, Populisten sind gerade in der Eurozone besonders Gift. Weil in der Eurozone, die ist eigentlich gegründet worden weil alle die Regeln, die einzelnen unterschiedlichen Länder haben ja weiter ihre Haushaltsrechte und alles und die sollen ja eigentlich die Regeln einhalten. Und wir haben jetzt festgestellt in der Eurozone, dass es in den letzten Jahren die meisten Länder die Schuldenregeln insbesondere nicht eingehalten haben und wenn jetzt noch Populisten kommen und offen sagen, diese Regeln sind doch Mist, das machen wir nicht, dann zerstört das das Gutwill auch der anderen Staaten zu sagen, okay, lass uns zusammen weitergehen, lass uns zusammen die Eurozone ausbauen und so weiter, weil jeder sieht, äh, Moment mal, die Italiener machen ja doch, was sie wollen. Und wenn ich jetzt noch Zugeständnisse mache, wenn ich jetzt noch sage, na klar, wir machen eine, eine, eine Bankenunion-Vertiefung und wir machen eine gemeinsame Einlagensicherung, liebe Italiener. Wenn ich dann sehe, wie dann ein Land, aber sich nicht an die Regeln hält und immer wieder die Regeln bricht, dann ist das Vertrauen, dass man Zugeständnisse macht, einfach weg. Und deswegen wird das auch so langsam den Euro zerstören. Und meines Erachtens sind deswegen Populisten so besonders schwierig, weil das die Eurozone so auseinander treibt und die wirtschaftlichen Fliehkräfte, die es ohnehin schon gibt in der Eurozone, weil die Länder unterschiedlich hoch verschuldet sind, weil die Länder unterschiedlich stark wachsen, weil sie unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen haben. Das wird auch noch, diese Fliehkräfte werden auch noch politisch ähm, verstärkt. Und deswegen sage ich, Populisten sind ja, für den Euro Gift und könnten dazu führen, dass der Euro vielleicht irgendwann doch Auseinanderfliegt. Wir mhm. hatten ja dieses wunderbare Cover jetzt auf ja. Focus Money, der Euro platzt. Und das hatten die ja schon mal vor zwei Jahren das gleiche Cover gemacht und auch mit dem gleichen ähm, Menschen vorne ja, drauf. Focus, nämlich, Money, dieses, genau.
0: die, ja, Focus Money, die machen ja zurzeit nur noch Crash-Geschichten. Ja, das zeigt, ist ja auch, ich sage ja immer, das sind Kontraindikatoren, wenn hier äh, die Wirtschaftstitel sich mit Crash-Geschichten super verkaufen. Jedes Mal kommt äh, ein anderes Crash-Horror-Szenario. Und jetzt war der, der Euro-Crash wieder vorne drauf. Aber drin in, in, der, in der Zeitung empfehlen sie dann wieder irgendwelche Aktien zum Kauf. Also es ist auch immer nicht ganz äh, stringent in der Argumentation. Ähm, aber wie gesagt, solange soll, soll ich solche Crash-Geschichten gut verkaufen, ist das äh, ein Kontraindikator und ist die Stimmung auf jeden Fall nicht in Euphorie. Übrigens, Kollege Patrick Devane, unser Börsenreporter, hat mir heute gesagt, dass die Händler in, in Frankfurt, also da wird sich quasi gegenseitig unterboten, was DAX-Kursziele für das nächste Jahr anbelangt. Und sie so, sind jetzt schon ungefähr bei 8.000 anbelangt. Also Ach, okay. ja, Pessimismus ist extrem elf, stark momentan. Wir sind, so ja, wir sind elf gerade bei 11 und, und, und schon auf zwei Jahrestief. Und oh. da sagt keiner dann, elf kaufen, wie immer, wenn es fällt. Äh, wenn Aktien billig
1: sind, will sie keiner haben. Aber nein, dem, nein, da sagen, sagen sie, es geht
0: oh, noch tiefer. Aber zum Euro wollte ich auch noch mal sagen.
1: Okay, ja. Aber hm? ich wollte noch sagen, hm? wo wir jetzt bei, beim Crash sind, vielleicht die Sache noch. Hm? Bisher haben die Märkte ja relativ, relativ ja, gelassen reagiert, wenn es in Italien krachte, wenn der Handelsstreit da war und so weiter. Was jetzt der Unterschied ist, wir hatten immer dieses Bollwerk der Unternehmensgewinne. Und dieses Bollwerk ist jetzt, ja zusammengebrochen. Jetzt kommen eben alle bösen Krisen, die wir haben, stürzen halt zugleich so auf die Märkte ein, weil wir dieses Bollwerk, ja, die Unternehmen, die bringen ja Gewinne und das läuft noch so gut, das ist halt jetzt weg und deswegen kommt jetzt diese, dieser Überraschungseffekt und deswegen kommt es auf einmal ja, so dicke. Deswegen. Mich hätte die ganze Zeit schon gewundert, warum die Märkte so gelassen diese ganzen Krisen ausgehalten haben und jetzt, wo das ja, Bollwerk von, gefallen ist. Ja, gefallen. Ich doch, meine, die enttäuschen
0: schau. ab und zu, ich meine, Amazon hat den Gewinn verzehnfacht und wird abgestraft, weil sie sagen, okay, es ist wir haben jetzt kein großes Wachstum im Weihnachtsgeschäft. Also ich ja. meine, muss man alle momentan. Weihnachtsgeschäft
1: als Amazon. Ja, also, aber
0: man muss die Kirche im, im Dorf lassen. Momentan in, natürlich in Amerika ist hoch bewertet und da ist man besonders skeptisch momentan. Aber momentan wird äh, wirklich das Haar in der Suppe gesucht bei den Unternehmenszahl. Muss man schon auch dazu sagen. Ja? Du wolltest was zum Euro sagen? Zum Euro wollte ich noch was sagen: Der Euro wird auch das überleben. Natürlich Meinst sind so? Populisten gift. Furchtbare Geschichte, was in Italien passiert und dass sie die Regeln nicht einhalten. Aber trotzdem wird der Euro überleben. Er hat auch Populisten in Griechenland überlebt und er wird auch äh, vieles andere überleben. Den Euro wird es in zehn Jahren noch geben. Okay, das eine ja. Wette, ja, wenn es unser, unseren Podcast dann, wir dann, dann immer mal die, die Langfristwette. Die Langfristwette, in Langfristwette. In Wette, ja, ja.
1: Da wäre ich nicht ganz so optimistisch, dass der Euro noch genau mit, den gleichen, mit der gleichen Anzahl von, von Ländern Wir äh, können ja mal die ist. Folge
0: 500-Wetten machen langsam. Das ist ja. gut, dann wunderbar. Gut,
1: kommen wir zur nächsten Frage, ja, da geht es um das mhm hat das hysterische merkel mars Kroko, bashing der AfD internationale Investoren verunsichert. Immerhin war ja Deutschland ein Garant für Stabilität, fragt ihr. Ja, auch
0: schon mal diskutiert bei uns natürlich. Haben wir schon mal? Ja, ja, also ich wir würde haben sagen, es durch...
1: war früher wirklich so, dass Merkel Merkel war der, war, war, war der Garant für Stabilität und immer, ich habe sogar Studien damals gelesen. Als Übrigens,
0: Chapitz wettet ja, dass Merkel am um, Ende des Jahres nicht mehr im Amt ist. Ne? Ja, wir,
1: wir haben wir, haben, äh, jetzt wir sind noch, jetzt
0: gerade noch vor den Hessenwahlen, deswegen, dass wir diesen Podcast aufnehmen, ja. deswegen nicht zu viel zur aktuellen Lage. So ist es.
1: Insofern kann das auch noch passieren. Ich bin noch nicht ganz, aber früher war es mhm. so dass Merkel immer der Garant für Stabilität war. In Europa, für Deutschland und die Investoren haben sogar Studien geschrieben, oh, wann könnte Merkel zurücktreten und wird das dann den deutschen Markt beeinträchtigen? Das gibt es so nicht mehr. Man muss eher sagen, Deutschland hat einen politischen Abschlag jetzt bekommen. In Europa, weil wir keine wirklich gute, keine richtige Regierung haben, die keine wirklich richtig gute Arbeit macht. Und der DAX ist underperformed seit 2015. Seit Merkel in die Bredouille gekommen ist, seit es die Flüchtlingskrise gibt, mit ihrer, mit ihrer Brutalität, ist der DAX ein anderer Performer in Europa aber, und in der Welt? Aber dieser und man muss sagen, es, hinkt, es läuft nicht mehr so hinkt. gut. Ja. Was heißt, es hinkt? Man muss sagen, es ist einfach so, dass Deutschland nicht mehr der sonnige Markt war. Früher war Deutschland immer überbewertet gegenüber den anderen Märkten. Das sind wir seit 2015 nicht mehr. Da kannst du jetzt sagen, oh, es ist, Deutschland wird abverkauft oder sonst was. Aber es ist, es ist einfach ein Faktum. Also dieser
0: Zusammenhang, das ist, ist wirklich wie es wieder so, so ein Schäpitz-Vergleich mit Birnen und, und Äpfeln. Man kann sicherlich über die Regierung denken, was man will und die Flüchtlingspolitik auch. Aber dass das auf den DAX abfärbt, äh, da ist eher schuld, dass der DAX vor allem in internationalen Händen ist und dass die in der Regel halt immer schneller verkaufen hierzulande. Und dass äh, zum Beispiel, wenn dann die US-Börsen halt steigen, wie in den letzten äh, Jahren, dass halt dann die, äh, die äh, amerikanischen Anleger wieder Geld abziehen aus dem DAX und lieber in die besser performenden seit drei Börsen Jahren, im Heimatland.
1: Seit drei Jahren läuft der, Jahr der DAX schlechter. Ich glaube doch nicht, dass er dann
0: der Flüchtlingspolitik liegt. Das ja, das ist. Aber, es, nicht,
1: ist ja. es ist aber ein gewisser Abschlag, und ein gewisser politischer Abschlag. Ja. Und das war ja auch die Frage hier, gibt es einen gewissen politischen Abschlag? Und, aber und wegen aber der, der AfD
0: vor allem, also äh, ich glaube ja, das nicht, dass ist ja auch eine, eine glaube,
1: Folge der Flüchtlingspolitik. Ich habe ja nicht gesagt, dass es die Flüchtlingspolitik für die Underperformance Performance zuständig Es ist einfach in Deutschland ist der Ton rauer geworden, ist die politische Lage längst nicht mehr so stabil, wie sie vorher war. Und das, kann, das, das, ich das glaube, hat dazu das geführt, ich, meines Erachtens. und jetzt will ich nicht sagen, ja, ja. was jetzt genau dafür zuständig ist. Also ich will jetzt mich jetzt nicht in eine AfD-Position begeben oder eine Anti-AfD-Position, nur es ist halt einfach so, seit 2015 ist die politische Lage in Deutschland nicht mehr so stabil und seither hat der DAX einfach underperformed. Gut. Jetzt, ich glaube eher, das hält. haben wir hier bei
0: unserem Einheitsding schon mal erwähnt, dass es natürlich Investoren, die jetzt hier äh, vielleicht eine Fabrik bauen wollen in Chemnitz, äh, sich das gut überlegen, äh, weil eben da rechtspopulistische Strömungen sehr stark sind und im Übrigen hast du auch schon mal festgestellt, dass es kaum äh, sagen, äh, Aktien aus Ostdeutschland, wo diese äh, Strömungen besonders stark sind, gibt, äh, die dann also den DAX äh, belasten könnten. Äh, hier der Großteil der DAX-Konzerne Konzerne sitzt im politisch immer noch stabil in München ja, und von daher ist diese Theorie dann auch. Aber ich glaube, äh, da, die wirst du auch weder belegen noch äh, äh, widerlegen können. können. Das ist schwierig. Ja, mit, da müsste man wahrscheinlich also eine große
1: Arbeit behalten. Wir kommen zur nächsten Frage. Lira. Ja. Die da türkische, jemand, türkische Lira, Lira, nicht die italienische. Eine der, eine der wenigen Wetten, wo der Def noch vorne liegt. Wir hatten ja gesagt, am Jahresende... 6 Lira pro Dollar und sie notiert unter dieser 6 Lira pro Dollar, muss derzeit nur 5,6 Lira pro Dollar hinblättern, also deutlich weniger als diese 6er-Marke. Und die Lage hat sich da stabilisiert, muss man sagen. Selbst die Freilassung
0: des US-Pastors ja, und hat sehr die geholfen. Ankündigung der USA, dass man die Sanktionen fallen lässt, ja, das, das, hat hat natürlich, das war das Entscheidende, muss man sagen. Ne?
1: Das war, genau, man muss aber auch sagen, selbst die Notenbank, die gestern die Zinsen nicht, also am, am Donnerstag, also wenn man nächste Woche hört, also vergangene Woche, die Zinsen nicht erhöht hat weiter, selbst das hat nicht zu größeren Verwerfungen geführt. Nachdem man sie sieht, aber
0: vorher ja ordentlich ja, sie erhöht hat, hat und für aber Vertrauen ja, ja, gesorgt hat. Ja, trotzdem
1: muss man sagen, mh. es ist jetzt etwas Ruhe eingekehrt. Ja. Aber nach
0: meiner Wette erst ja, die, hat ja die Notenbank dann auch ja. vernünftig. Deine ja. Wette,
1: die haben den Defner gehört genau. und seitdem ist es ja, alles wie mit der, der, der Türkei. Den, den Defner, ja. Da ja. <lacht> sich so, oh nee, jetzt habe ich mir die Finger verbrannt mit ja. Tesla, habe ich nicht auch noch türkische Lehrer. Aber trotzdem, ich bin mir nicht sicher, ist ja wenn die als Lira als ja.
0: Frage kommt, soll man da jetzt sozusagen mitzocken? Ich würde es nicht tun, ehrlich ich gesagt, auch nicht. weil der Erdogan ist ja unberechenbar Ja, es ist ja, und da sind viel zu viele große Risiken natürlich da, also wäre ich mir jetzt auch ja. nicht sicher, ob ich diese Wette gewinne. Ich auch ähm, nicht. Also das war gut. nicht so meine totale Euphorie. Echt nicht?
1: Nein, nein, Mit Währungswetten liegst du aber dies ja ganz gut. Wir haben noch eine Fundwette ja und auch da, die Wette liegst du auch im Plus. Ja, so ich habe es gar wunderbar. nicht so im Blick ehrlich gesagt. Ich gucke guck immer Wette nur an. auf die
0: Tesla-Wette, ja? Ich hab mir so einen ist, Die kriegsentscheidende Wette ist das die Tesla-Wette, ja. Also nein, da gebe ich nein, wirklich nein, mein nein. Herzblut für her und, äh, ja. und wir haben momentan auch immer noch Oktober und eine ja, schwierige Situation an den Börsen und ich sehe den Engel, es kommt. Wir äh, werden
1: Defner. demnächst über die Jahresende Herzblut, zu reden das haben. Das Herzblut vom Defner müssen wir dann ja ablassen am Jahresende. Es wird wunderbar. Es wird eine schöne Sendung, die Jahresendsendung. Gut.
0: Ja. Dann kommt eine andere Frage: Wie würden ja? Sie heute 100.000 Euro investieren? Ach, die 100.000 Euro uns zur gelungenen Sendung. Ich fange mal an. Natürlich hängt es immer. Man kann nicht einfach so sagen. Es hängt von so vielen Aspekten ab. Wie jung ist derjenige, ähm der es anlegen möchte, und wie lange kann er das Geld entbehren? Wir sagen jetzt einfach: Wir sagen ja immer, Geld sollte man wenigstens 10, 15, 20 Jahre hier entbehren können und fest anlegen können, nicht äh, brauchen können, müssen im nächsten Jahr für ein neues Auto, was auch immer. Ähm, dann finde ich, kann man mindestens 50 Prozent äh, jetzt sukzessive in den Aktienmarkt Successive, geben. Sukzessive, genau. Sukzessive, ja. genau. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich dann 50.000 anlegen würde, würde ich jetzt auf jeden Fall ein Drittel jetzt sofort anlegen, weil ich finde es schon ziemlich günstig jetzt bei DAX 11.000 und alle anderen. Ich noch nicht. Und da würde ich einen Monat warten und dann ein weiteres Drittel anlegen und dann meinetwegen ein weiteres Drittel dann ähm, Anfang nächsten Jahres. So, und ähm, dann hat man immer noch 50.000 auf der Kante. Wenn es dann nochmal weiter einbricht, kann man nochmal nachlegen. Ansonsten, ähm, klar, die anderen 50.000 würde ich dann sukzessive dann vielleicht auch über eine Art Sparplan nochmal auf zwölf Monate verteilt, mehr oder weniger, wenn es ein junger Mensch ist, in den Aktienmarkt geben. So äh, Und, ja. Also im Prinzip, ich würde verteilt alles in Aktien investieren, weil Anleihen sind für mich momentan überhaupt keine Alternative. Vielleicht Was einfach nochmal
1: 10.000 nochmal es
0: Puffer, 10.000 ja. Puffer sozusagen geschalten. Okay. Ja, das würde ich Ich
1: machen. würde, hm. es gibt Dollar-Floater da kann man investieren, die kann man auch okay. in Deutschland kaufen und dann wird automatisch, wenn die amerikanische Notenbank die Zinsen weiter anhebt, kriegt man automatisch da die Zinsen gut geschrieben. und die haben ungefähr eine Rendite von 3,5 oder 3 bis 3,5. Einziger Nachteil ist, man hat den, den Dollar, man hat ein Währungsrisiko und wenn der man Dollar dir jetzt Du kannst
0: auch US-Staatsanleihen kaufen, dann kriegst äh? du auch schon 3,2 nee, Aber da hast du, dann hast du das, hast das, auch, das auch das Währungsrisiko. Da
1: hast du nicht nur das Währungsrisiko, da hast du auch das Kursrisiko. Also wenn, wenn du langfristige Staatsanleihen kaufst, dann hast du ja festverständlich. aber Floater haben den Vorteil, du hast nie ein Kursrisiko, weil die immer automatisch an die Zinssituation angepasst werden, aber... Aber ein Währungsrisiko bei 3,5% Rendite, das
0: ist, ich meine, eine Währung kann schnell mal 10% okay. in die eine oder andere Richtung ausschlagen, da sind deine 3,5% aber sowas von schnell Futsch. verzehrt und dann lässt es lieber auf dem Tagesgeldkonto liegen. Ja, an, man ja. kann aber
1: auch, ich finde, wenn man, wenn man Währungsdiversifizieren will, ja, kann man Ja, und man macht, kann auch
0: gut. oder Dividendenaktien
1: kaufen. Kommen wir auch nochmal dazu. Wir noch dazu, eine genau, Frage dazu ne? Gut, dann haben wir jetzt noch die Aber Frage. du würdest jetzt
0: bei den 100.000 momentan gar keine Aktien kaufen oder wie? Oder ich, würde,
1: ich würde... Ich würde kurz vor den Midterm-Elections einsteigen, also nächsten... Nächsten Freitag, glaube ich. Ich glaube, nächsten Freitag wird es nochmal so ein. Da wird dann so die Entscheidung sein, weil dann die Woche drauf ist ja, ist ja dann die Midterm, die Wahl November, genau, am 6. November. Und ich würde am Wochenende davor, also am 2. November, würde ich anfangen, würde ich anfangen, würde ich anfangen, irgendwie einen Teil mal reinzugeben. in den Markt. Aber
0: ich glaube, das werden viele tun. Das ist ja da, vielleicht, da ja. muss man vielleicht am 1. Man dann muss dann, schon dann ein da bisschen sein. Partei äh. früher dran sein. Das ist in der Regel, wenn solche Termine kommen, dann ja. fangen schon immer so manche ja. an sich zu positionieren.
1: Ich kann mir vorstellen, Aber dass
0: da würde ich zumindest meinen mein Fuß ins Wasser ja, halten. 100.000, ich meine, da. Wie gesagt, gut. ich würde jetzt und gut. dann danach und überhaupt und auf jeden Fall verteilen. Ganz wichtig, nicht auf einen Schlag 100.000 Euro. In das das jetzt EU. in der
1: Lage nie auf einen und dann Schlag.
0: Ja, muss man auch breiter diversifizieren, als nur in ein ETF anzulegen. Also da sollte man sich auch noch ein bisschen ja. Gedanken machen. Da empfehlen wir auch wirklich immer wieder das Buch von äh, dem Kollegen äh, Gottfried Heller.
1: Die Revolution der Geldanlagen. Die
0: Revolution der Geldanlagen genau. haben wir auch bei unserem ETF-Spezial schon und der hat da wirklich für verschiedene Summen auch verschiedene Vorschläge, wie man ETF-Portfolio aufbauen kann. Weil da ist es dann schon günstiger, man packt nicht alles in einen ETF, sondern man diversifiziert da auch und der hat da ganz gute Vorschläge.
1: Definitely. Wir ja. kommen schon in Kilometer 27. Oh, 20. Kilometer 27. da kommt gleich der Mann mit dem Hammer, der ich dann kommt und der Vorhaut. Bis dann so davor wir, ja, du nicht mal bei uns ETF-Fragen. Mhm. Ich hätte mal die Frage, woran man einen guten Finanzberater erkennt, wie man einen auswählen sollte und wie viel er kosten sollte. Das ist jetzt eine Frage, die wir bekommen haben. Mhm.
0: Die Frage ist ja grundsätzlich, soll er was kosten? Das ist ja mal und das so Das ist schon mal eine gute Frage, dass der Mensch sagt, ja. sie
1: soll was kosten. Und er mhm. muss auch was kosten. Finde ich Denn, auch. Wenn jemand ja. umsonst in eine Bank geht und denkt, er kriegt die Beratung umsonst, das kriegt er nicht. Genau. Sondern werden Bankprodukte verkauft, die der Bank was bringen. Aber wir hatten ja letzte Woche den Bär der Woche, Deutsche Bank, wählen wir, ja. wir uns bekommt er aber nicht das, was er unbedingt braucht, sondern was die Bank möglicherweise gerade verkaufen muss. Insofern oder wo sie am meisten Provisionen kriegen. So ja? Und
0: wenn er denkt, es ist umsonst, es ist nicht umsonst. Nein. Dann eben schwarz einem der Bankberater dann ein, oder schwarz, ich will nicht immer so negativ reden, aber er verkauft einem äh, einen Fonds mit 5% Ausgabeaufschlag, da hat er auf jeden Fall schon mal 5% Gebühren bezahlt und wenn er die rausrechnet, wenn er 100.000 Euro anlegt, dann sind es schon mal 5.000 hm? Euro weg ja? und sind die weg, da kann er auch wirklich einen Honorarberater, der in der Regel auf Stundensatz arbeitet und dann vielleicht das schreckt erstmal ab, wenn man denkt, oh, das soll ich dem da 100 Euro pro Stunde, was auch immer zahlen? Äh, gut aber, angelegt. Aber da kann man, der kann einem dann wirklich eine gute Analyse mhm. machen und dann gut beraten und der kauft einem dann ETFs, die kaum Spesen kosten und, äh, und ähm, wie gesagt, und dann spart man das Geld bei den Spesen, mhm. bei den Gebühren und zahlt dafür den Berater, der einen unabhängig berät. Das und ist die bessere aber Lösung. Aber gut,
1: das kann man daran erkennen, Aber erstmal einen persönlich befragt und dann auch fragt, wie gehe ich mit Risiken um und wie, es gibt ja Leute, die können keine Risiken ertragen, da muss man und irgendwie andere Produkte möglicherweise machen. Also, wie individuell ist der Mensch? Oder will er nur was von der Stange verkaufen? Sagt, so, hey, ich habe jetzt das oder das. Also, daran erkennt man auch, ob ein Finanzberater gut ist oder aber schlecht ist, mhm. ob er individuell auf einen eingeht. Und
0: man braucht natürlich ein Vertrauensverhältnis zu dem Menschen. Genau. Das und die
1: Frage ist, wie viel er kostet, das kann man so nicht beantworten, weil das hängt auch immer davon ab, welche Summe man hat. Und wenn ich jetzt eine relativ hohe Summe habe, also wir haben beispielsweise gerade bei der Welt eine Aktion mit Vermögensberatern, also ab 25.000 Euro kann ich schon einen Vermögensverwalter nehmen, einen professionellen. Und dann, wenn ich andere, wenn ich natürlich nur, nur, wenn ich einfach nur 0,815 Produkt brauche, wie wir hier mit Sparbänd, brauche ich sowas nicht. Aber wenn ich wirklich ein bisschen mehr Geld habe und auch vielleicht keine Risiken so nehmen möchte, dann kann man auch mal ein Vermögensverwalter nehmen. Also insofern, aber wie, was der Kosten darf, das lässt sich so pauschal nicht sagen. Nächste Frage: Ich finde, die beiden könnten mal
0: eine Folge zum Anleihemarkt machen. Ja? Wie funktioniert der globale Bondmarkt und wie können Anleger und ja. auf den zu Ende gehen den Bullenmarkt davon profitieren? Hier ist unser Rentenanleihexperte ja.
1: Holger Schäpels. Er hat ja. das Wort. Vielen Dank, dass du, ja, also. Ähm Fang. Das Problem beim Anleihemarkt ist, da ein Ende des Bullenmarktes zu, äh, rauszufinden, das ist wahnsinnig schwer. Und das, man, Gerade wenn man jetzt nach Japan mal guckt, da haben ja viele schon immer gesagt, irgendwann müssen da die Zinsen steigen. Und haben dann immer gewettet, man kann dann mit Futures und Optionen auf steigende Zinsen wetten. Und Vielleicht
0: nochmal ganz simpel erklärt, Anleihekurse steigen, wenn Zinsen fallen genau. und umgekehrt. Also das ist ein ganz an. wichtiger Zusammenhang, Kann so, man immer wieder nochmal äh, sagen, haben wir zwar schon öfters erklärt, aber immer nochmal, weil Anleihen sind ein bisschen Komplexer. Das finde ich
1: schwierig. Also wenn ich eine 10-Jahre-Anleihe kaufe, die ist bei 0,4 Prozent derzeit und direkt die Rendite in auf.
0: Bei der Bundesanleihe. Genau,
1: dann genau. steigt die auf 1 Prozent. Dann mache ich damit einen richtig dicken Verlust. Und jetzt kann ich beispielsweise mit Wetten auf den Bund Future genau das versuchen vorwegzunehmen. Also ich kann sagen, ich rechne damit, dass die Bundes Anleiherenditen steigen. Das Problem ist nur, man kann es so nicht voraussagen. Sie sind schon immer mal wieder gestiegen, aber sind sie immer wieder gefallen und deswegen heißt auch in Japan dieser Trade der Widowmaker-Trade, also der Witwenmacher-Trade, dass sich jeder, der da gewettet hat, hat sich eine blutige Nase geholt und ist, hat eigentlich dicke Verluste gemacht. Deswegen kann ich nur davon abraten, auf steigende Zinsen in der Eurozone zu wetten, weil keiner weiß, gibt es die nächste Eurokrise? dann gehen wieder alle in Bundesanleihen rein oder weiß der Teufel, was alles passieren kann. Insofern aber da du kaufst ja
0: bestimmt italienische Staatsanleihen.
1: Das Nein, die notieren mit 3,6 Prozent für 10-Jährige. Viel Spaß, Herr Deffner. Aber das würde <lacht> ich auch die, nicht machen. Also bei auch diesem das Risiko
0: ist, ist es wirklich... Ja.
1: Zumal man auch italienische Staatsanleihen in Deutschland nicht so einfach kaufen kann. Das muss man dazu auch wissen. Griechische kann man. Aha. Da kriegt man 4,12. Auch eine unserer Wetten, da liege ich noch voran. Mhm. Ja, ja. da, da, da. Dann gibt es die Frage, englischsprachige
0: Podcast-Pendants. Ja. Du bist ja ein eifriger Podcast-Hörer, genau. da hast du ja auch schon mal welche genannt. Da kannst du vielleicht auch kurz... Die kann ich auch reden. relativ schnell ja. nennen.
1: Es gibt äh, Slate Money Podcast, das ist jetzt nicht wie Bulle und Bär, aber das sind auch drei Menschen. Einer eher aus dem linken Spektrum, einer eher aus dem rechten Spektrum und dann ähm, Felix Salman ist der Host. Das ist eine wirklich tolle, tolle äh, Veranstaltung. Da werden immer drei Wirtschaftsthemen in der Woche kontrovers diskutiert eben von diesen verschiedenen Seiten aus beleuchtet. Dann gibt es einen Podcast, den ich spannend finde, Make Me Smart. Also da werden immer äh, die Wirtschafts Wirtschaftsgeschehen beleuchtet mit zwei Menschen und die gucken sie an und versuchen einen immer klüger zu machen. Und none of us is as smart as all of us, ist deren Motto. Also die sagen auch selbst, dass sie nicht die Klügsten sind, sondern mit ihren Hörern zusammen werden sie erst so klug. Und die Hörer machen auch immer mit. Wer ein bisschen mehr Finanzsachen haben möchte, nimmt Makro-Voice. Es sind zwei Hedgefonds-Manager, die miteinander streiten. Aber Makro-Voice Nee, nicht wirklich Bull und Bär, die sind eher, ja, sind halt Hedgefonds-Manager und die haben… Die wechseln
0: halt das Fähnchen. Ja, ja und, und was schwer
1: Wind. ist, ist halt wirklich sehr eintönig und es ist, oh, es ist, da muss man schon ein sehr großer Finanzfreak sein, so wie mhm. ich das bin, dann ist es auch ganz nett. Und wer es ein bisschen bunter will, guckt sich NPR, Planet Money an, da werden so Alltagswirtschaftsphänomene einfach locker flockig erklärt und das wären so zwei, vier… Podcasts, die so in unsere Richtung mhm, gehen, wo wirtschaftliche Sachen Aber Hauptsache, sie also, bleiben uns treu, das wäre schon mal wichtig. Das ist wie ne? das Basisinvestment. Defno und der, Genau, ist der ETF. Das ist der
0: weltweit anliegende ja. ETF. Ja. Das ist genau. ja.
1: Und danach, wenn die Sendung gehört ist, dann kann man gerne noch zur Kür übergehen. Ja, aber, aber, genau. die Pflicht, aber die Pflicht. Aber wir sind wirklich,
0: ich meine, man ja. muss wirklich mal sagen, bei den ganzen Zuschriften, wir kriegen ja so viel positives Echo und so viele Menschen, junge Menschen, die sagen, wow, ihr habt mich an die Börse gebracht, ihr habt mich jetzt zu ETFs gebracht und ich verpasse keine Folge. Übrigens auch Georgios vom Wetter. Ja? er ist Alter. sozusagen ein Protagonist äh, typisch so er ist lang. mit eingestiegen in diesen er hört jetzt er ist ja später ist eingestiegen und ja. er hört jetzt alles, alle Folgen rückwärts
1: und denkt sich so manch hat, hat der Chef
0: alles gesagt nein sagt der Defner du bist ja wirklich also die Fußballwette wie du Frankreich als Weltmeister auserkoren hast Meine so Damen, früh Herren, am Anfang des Turniers dass Defner hier <lacht>
1: gerade seine einzigen positiven Wetten hier bespricht <lacht> ah, ja, ja. was <lacht> ja. soll ja, ja. ja, das sagen am
0: Jahresende wird Bilanz genau, gezogen aber es gibt schon Wetten die der Defner schon gewonnen hat ja Schön. Ja, Aber Georgios vom Wetter hat dann ja. eben auch nochmal eine Frage äh, zu unserer... Und jetzt wären wir eigentlich bei den ETFs angekommen. Okay, jetzt kommen ja. wir bei, bei Na, Minute 34. Bei Minute 34, ja, oh schön. shit. Ja, wir müssen, ja, Der wir Mann mit dem
1: Hammer kommt gerade. Ja. Du weißt, es ist etwas schwerer beim genau, genau. Joggen.
0: Also, äh, er fragt, wir habt doch das letzte Mal sozusagen äh, Dividendenfonds, ETFs empfohlen. Kann ihr da etwas konkreter werden? Oh, kann dann hast du eine Idee, ne?
1: Da gibt es sogenannte Dividend-Aristokraten. Und da sind nur Aristokraten drin. Und Aristokraten zeigen sich dadurch aus, dass sie wirklich beständig ihre Dividende, also mindestens fünf bis zehn Jahre, je nach Definition, ihre Dividende nicht reduziert haben dürfen. Also sie darf gleich geblieben sein oder muss erhöht worden sein und diese Unternehmen sind halt welche, die sehr stetig funktionieren, die eine sehr nachhaltige Politik betreiben und die finden sich in diesen, in diesen Indizes drin und die gibt es für Europa, die gibt es für Amerika und die gibt es weltweit und da gibt es jeweils dann auch Indexfonds drauf, ETF, Dividend Aristocrats für Eurozone. Also man kann einfach relativ einfach das suchen und dann findet man das und dann hat man genau diese ETFs. Der Nachteil ist, dass die meisten ausschütten. Also wer das jetzt als wirkliches Sparding nehmen will für eine Altersvorsorge, der ist dann ein bisschen schlecht aufgehoben. Das ist eher für Leute, die vielleicht schon älter sind und die sagen, ich möchte bei meiner Anlage regelmäßige Ausschüttungen haben und dann bekomme ich nämlich regelmäßig da Dividenden ausgeschüttet und für die ist es gut und für jemanden, der jetzt vielleicht jung ist und sparen will, genau. der muss das gucken, habe ich habe
0: ich Georgios auch, auch gesagt, dass er lieber jetzt auf wachstumsstärkere ja. Titel setzt, aber äh, genau für Rentner. Wir hatten ja bei Dividenden ja. genannt als äh, Alternative zu grauen Kapitalmarktprodukten, wie Unbedingt. Schiffscontainer und solchen Schmude so einem angedreht ja. wird, lieber auf Dividendenfonds setzen und da gibt es auch regelmäßige Auszahlungen. Gut. Ähm, dann gibt es, vielleicht bleiben wir nochmal bei den konkreten ETFs. Eine Frage war auch noch, wäre es jetzt sinnvoll, einen China ETF zu kaufen? Wir hatten ja über China auch, da haben wir auch eine Wette laufen, da bin ich ziemlich unter Wasser auf den chinesischen Aktienmarkt. Aber China ist jetzt eben nochmal stärker unter Druck gekommen. Hier wird natürlich, hier schreibt der Hörer in der Hoffnung, dass der Handelskonflikt bald vorbei ist und die Trendwende kommt. Meine Argumentation, ich würde sagen, man kann da jetzt einsteigen, natürlich immer nur mit kleinen Summen, und äh, kleinem Anteil seines Depotvermögens, aber warum nicht jetzt mal ein China-ETF kaufen, weil die es wird früher oder später in diesem Handelskonflikt, äh, Trump steht immer mehr mit dem Rücken zur Wand. Er, muss hier, er hat ja schon gesagt, er trifft den Ski beim G20-Treffen, dann im, im November und jetzt, wo die Wall Street so abschmiert, muss er da sich auch bewegen. Es wird auch da eine Lösung geben. China ist auf dem Weg, die weltgrößte Volkswirtschaft der Welt in den nächsten äh, 10 bis 15 Jahren zu werden. Da, dieser Trend ist ungebrochen. Die Inlandskonjunktur wird immer stärker in China und die chinesische Regierung hat jetzt angekündigt, ihr Konjunkturprogramme, Steuersenkungen auflegen zu wollen und sie haben ja auch schon mal angedeutet, dass sie das Notfall ist Sozialismus, jetzt auch den du hier Aktienkauf... Gerade,
1: das ist Sozialismus, sie machen Aktienkaufprogramme von der Regierung gemacht. Naja, gut, China ist offiziell meine eine sozialistische Regierung, Der Kollege Defner ist ja gerade Anhänger von sozialistischer Regierung. Also ich finde, den Chinesen entgleitet gerade Regierung. Die Steuersenkung hat der Trump auch gemacht und es ja. war eine
0: kapitalistische Maßnahme.
1: Aber dass jetzt der, dass jetzt der Chinese Anfängt auch eigene Aktien zu kaufen, um die Stimmung das am Lauf zu macht Laufen Zum Beispiel zu halten.
0: die Schweizer Notenbank. Ja.
1: Aber das macht sie nicht. Sie macht sie darum, um den Schweizer Franken niedrig zu halten und nicht dafür, um die Weil es so toll ist, wenn machen. man eine
0: eigene Währung hat, die hochschießt, durch die Dicke schießt, dann oh, mal so kleiner klar. Zeit. Ja. Egal.
1: Also ich bin für China nicht ganz so optimistisch und ich glaube auch nicht, dass so schnell der Handelskonflikt gelöst werden wird. Es wird noch viel schlimmer kommen. Weil es geht bei Amerika geht es darum, die Chinesen eher einzudämmen und den Prozess, den du hier gerade geschildert hast, eher etwas schwieriger zu machen, dass die Chinesen nicht gleich in, in zehn Jahren die größte Ökonomie sind, dass sie nicht technologiefähig sind. Da gibt es große Kon Konkurrenz zwischen beiden Volkswirtschaften und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trump so schnell sagt, ach, weißt du, machen wir doch alles gut und insofern... Ja, zwei klare würde,
0: Bullen und Bären Meinungen ich nicht, hier. Ich
1: würde nicht in China einsteigen. Ja. Ich, ich finde Indien viel spannender. Ich würde lieber Indien ja, aber nehmen. aber
0: Indien ist auch unter Wasser und leidet auch ja, unter diversen Sachen. Ja, Indien ist aber Das stimmt.
1: Nein, aber Indien ist in meinen Augen okay. ein wesentlich nachhaltigeres Geschäftsmodell als Chinesen. Gut, gut, aber gut. Haben wir auch schon mal äh, ausführlicher diskutiert. Ähm, wir dann haben nie dann Indien gegen China wir, wir, diskutiert. Können machen. Ja, Vielleicht, aber vielleicht
0: noch ein Themen-ETF, ja. bevor wir hier Wir haben noch ein paar technische Fragen, ja. auch mit so Ausgabeaufschlagen und so weiter. Wasser-ETFs, was kann halten wir, wir davon? Wurde auch gefragt. Willst äh, du anfangen?
1: Also, ich kann nur sagen, ich habe mir mal die Wasser-ETFs angeguckt, die es gibt. Mhm. Ja, die sind besser gelaufen als der DAX. Das ist jetzt nicht so besonders toll, aber sie sind nicht besser gelaufen als beispielsweise der MSCI All Country World, den wir immer hier empfehlen. Also, wasser etfs ist natürlich ein großes, großes Trendthema und sicherlich ist da auch was zu verdienen. Aber erstmal. Immer die Pflicht, also immer erstmal den großen Index und dann kann ich mich um solche Sonderthemen kümmern wie Wasser, wie Technologie, wie Schwellenländer und so weiter. Wer die Pflicht getan hat, der kann sich natürlich da umgucken und wenn er Wasser findet, bitte. Es gibt ja. verschiedene ETFs darauf.
0: Aber man muss ja auch vielleicht dazu sagen, klar wird Wasser ja immer als Zukunftsthema und als das äh, Öl des äh, neuen Thema. Jahrtausends das gehandelt und so weiter, ist ein politisches Thema. Und man kann ja auch nicht so einfach sozusagen direkt in Wasser, in sauberes Trinkwasser oder was auch immer investieren, ähm, sondern man kann ja immer nur in Firmen investieren, die sich irgendwie um Wasseraufbereitung oder Wassersparen kümmern. Da ist zum Beispiel meistens ja Geberit aus der Schweiz drin. Ja. Ja. Oder Nestle weil, ist selbst drin, weil sie ja. Wasser verkaufen. Es also, ja. also, ist, auch, mal, ey, weil, ist <lacht> auch immer so. Ein bisschen umstritten. Ja. Nestle natürlich im Wasserbereich höchst umstritten politisch. Äh, und, und wie gesagt, Geberit ist natürlich ein Armaturenhersteller, der dann halt natürlich äh, Spartasten in den Toiletten hat. Deswegen äh, sorgen die fürs Wassersparen. Aber man ist nicht so direkt an dem Thema dran. Und, aber man kann, muss sich damit beschäftigen, auch welche Firmen drin sind. Und dann kann man sich das überlegen als Beimischung. Gut, aber du vielleicht, noch mal nie die, die Ausgabeaufschlagfrage, die hast du so schön ausgerechnet. Wollen wir die noch aufgreifen? Ah, hier
1: gibt es eine Frage, da hat jemand ganz technisch gefragt. Mhm. Die ist relativ schwer. Und zwar ging es darum, ich habe ein Einmalinvestment und die Frage ist, ist es besser, wenn ich am Anfang einen Ausgabeaufschlag und dann eine niedrigere jährliche Gebühr habe oder ist es besser, ich habe 0% Ausgabeaufschlag und eine höhere jährliche Gebühr und ich habe es dann ausgerechnet. Und der Hörer hat dann auch schon selbst geschrieben: mein Bauchgefühl sagt mir, dass es ist besser ist, lieber eine niedrigere jährliche Gebühr zu haben. Es ging um 40 Jahre Anlage und er hatte recht, es ist wesentlich niedriger. Wenn er die konkreten Zahlen würde ich ihm dann schicken, das will ich jetzt niemandem hier im Podcast. Okay, aber sagen. das hast du so schön
0: fleißig. Ich habe das mit einer Excel-Tabelle
1: ausgerechnet und er hatte wirklich recht, dass es besser ist, lieber am Anfang vielleicht einen Ausgabeaufschlag, dann aber über 40 Jahre die niedrigeren die niedrige Gebühr okay, zu machen. Gebühren machen insgesamt, das muss man nochmal mm, sagen, mm. Gebühren insgesamt nehmen was von der Performance weg und wenn ich eine jährliche Gebühr, ich habe unter, der Unterschied betrug nur 0,3 Prozentpunkte und trotzdem kam am Ende dieser 40 Jahre ein Unterschied zwischen ich muss mal ausrechnen, 9.000 raus und da ging es nur um 0,3 Prozentpunkte pro Jahr und man sieht welchen großen Effekt bei diesem Schneeball-Effekt das dann hat, mm. wenn man nur eine ganz kleine höhere Gebühr hat. Insofern Gebühren und, sind immer genau. wichtig, darauf muss man genau. achten. Sock. Und
0: auf Rendite und deswegen empfehlen wir eben Aktien, ETFs und? und wie gesagt, unsere Dauerempfehlung, wir haben es noch gar nicht wirklich genannt, diese Sendung ist ein ETF als Basisinvestment auf den MSCI All Countries World, da gab es auch eine Frage, wie findet man den, man muss wirklich bei Google suchen, wenn man All Countries World oder ACWI eingibt. ACWI genau. Ja, dann findet man bei Google, kann man da wunderbar viele ja. ETFs äh, finden, zum Beispiel bei Just ETF das ist so ein ETF-Vergleichsportal äh, und da kann man sich dann anschauen, wie die da positioniert da da
1: sind. Unterschiedliche, da gibt es Unterschiede auch unter den einzelnen Anbietern genau. und das gibt die, die können das besser abbilden, weniger gut, aber das, das wollen wir jetzt hier nicht nochmal… Dafür
0: verweisen wir immer gerne auf unser ETF-Spezial, da genau. kann man sich auch immer nochmal anhören. Jetzt sind wir bei 42 Minuten, ja. wir sind den Marathon, den Fragen-Marathon gelaufen in einer sehr, sehr guten ja, aber Zeit. Ja, wir haben
1: trotzdem noch Fragen, ein paar. Ja, wir haben, einen, wir haben eine. Ja, okay. Internationale Fonds wie der MSCI World sind üblicherweise in Dollar investiert. Sollte ich eine Währungsabsicherung machen? Und da sind wir relativ klar, Währungsabsicherung ja. lohnt sich nicht. Klar hat man ein gewisses Risiko drin, nur die Absicherungskosten sind derzeit ungefähr 3%. Und dann habe ich lieber die Währung ungesichert und dann wirkt der Dollar nämlich wie eine Art Diversifikation noch zusätzlich. Man hat ja nicht nur sein Geld weltweit angelegt, sondern hat dann auch noch über den Dollar-Effekt nochmal eine zusätzliche Streuung erreicht. Und dann gab es noch eine Frage ETFs, ETPs, ETNs. Es gibt ja nicht nur normale ETFs, sondern auch noch solche Exchange-Traded-Products. Und da müssen wir sagen, da muss man ganz genau hingucken, was man da kauft. Weil diese, diese Exchange-Traded-Products sind nämlich meistens Schuldverschreibungen sowie Zertifikate auch. Und damit hat man ein Emittentenrisiko. Also derjenige, der das rausgibt, wenn der pleite ist, und das ETP nicht gesichert ist, da hat man dann ein Risiko und das müssen die Leute wissen. Es gibt ja dann diese Exchange Traded ETCs auf Rohstoffe, Dromatitis da muss man gucken, genau. Mh. Und die gibt es nochmal auf ETNs, nochmal auf extra Dinge. Also man muss wirklich bei diesen Dingern immer aufpassen, wenn kein ETF ist, sondern ein ETP mit diesen anderen Kürzeln ist das Produkt gesichert. Und das geht zum beispielsweise auf Gold, da ist wirklich das Gold hinterlegt. Xetra Gold gibt es einen, einen ETF oder bei der Börse Stuttgart gibt es das auch. Die haben wirklich auch einen Keller, wo man das Gold angucken kann, wo man es ausliefern lassen kann. Insofern, das ist dann gesichert. Aber in den meisten Fällen ist es nicht gesichert und dann muss man auf dieses Emittenten Vielleicht in dem achten. Zusammenhang aber dann noch die Frage,
0: die es auch gab, was genau. ist denn, wenn mein Emittent äh, wie BlackRock zum Beispiel bei ETFs pleite geht? Was passiert dann mit meinem ETF?
1: Ja. Kein Problem. Das ist ja das Schöne. Es ist nämlich Sondervermögen. Und weil es Sondervermögen ist, gehört das den Kunden und nicht BlackRock. Und wenn das BlackRock ist der Kleine Unterschied zum
0: Beispiel zu Zertifikaten, wie bei der genau. Lehman-Pleite, gab es ja die berühmten Lehman-Zertifikate und das waren inhaber Inhaberschuldverschreibungen und da war dann das Geld weg, wenn der Emittent in dem Fall Lehman-Pleite ging und deswegen gab es ja diese große Skandalwelle von der Lehman-Oma und so weiter und so fort. Bei ETFs, das ist eben der ganz große Vorteil von ETFs gegenüber Zertifikaten, da gibt es ein Sondervermögen und da ist das Geld dann gesichert. Es
1: gibt ein kleines Risiko, das sind die Swap-basierten Produkte, kannst genau. du sehr gut erklären you <sighs> Es gibt, es gibt ja ähm, ETFs, die, sind, die bilden nicht nur den Index nach, indem sie einfach die Aktien kaufen und man hat dann eben für dieses Aktienportfolio, sondern es gibt auch Anbieter, die machen das über so Swap-Geschäfte, über so die Tauschgeschäfte. Nennen, ja, und
0: die heißen dann entweder synthetisch Synthetische oder Swap-basiert, so werden
1: die bezeichnet dann. Und das Risiko ist, wenn möglicherweise mal die große Bankenkrise kommt und einer dieser Swap-Partner in diesen ETFs pleite geht, dass dann irgendwie der ETF so ein bisschen in Turbulenzen gerät. Aber in der Regel ist selbst bei diesen Produkten so, dass dass die abgesichert sind mit, mit Bundesanleihen oder mit anderen sicheren Papieren. Und dann ist es halt nur, wenn dann die Pleite eintritt, dann ruckelt das halt ein bisschen. Dann, dann wird vielleicht mal die Abbildung des DAX nicht mehr eins zu eins sein und des MSCI All Country World. Aber man ist trotzdem nicht so, dass man einen Totalverlust hat wie bei den Lehmann-Papieren. Hatte man übrigens bei Lehmann auch nicht. Da gab es zum Schluss noch eine relativ hohe Quote zurück. Mhm. Also Außer Insolvenzmasse
0: dann. Ja, Also insofern
1: war auch Insolven. das nicht ganz so. Dann ja. haben wir das auch. Und wir haben noch eine Frage: Was ist, wenn ETFs fusionieren? Das gibt es ja relativ mhm. häufig jetzt, weil bei ETFs ist Größe eigentlich entscheidend. Je größer es ist, desto niedriger sind die Kosten. Insofern ist es. Kein Nachteil, sondern sogar Vorteil. Man muss halt nur aufpassen, wie das rechtlich und dann auch steuerlich gelöst wird. Ob man dann rechtlich einen neuen ETF hat, wenn man es fusioniert wird, oder ob einfach der alte fortgeführt wird. Und dann, wenn der alte nur fortgeführt wird und man da in diesen neuen dann über, überführt wird, dann ist es kein Problem. Und wenn es aber so gelöst wird wie ein Verkauf, dann ist es problematisch, weil man dann nämlich Steuern zahlen muss. Aber meistens machen die Anbieter die Fusion so, dass es keine Disruption gibt. dass also es ist nicht irgendwie äh, wie ein Verkaufsgewerbe, sondern es ist einfach so wie fortgeführt gemacht.
0: Ich hatte auch noch eine Frage zu äh, Mindestgebühren. Da gibt es bei der Commerzbank offenbar, bei manchen ETFs muss man dann irgendwie 1,50 oder sowas, also eine oder 2,50 sogar Mindestgebühr zahlen. Da fragt er natürlich sozusagen, soll ich dann lieber meine verschiedenen ETF-Sparpläne zu einem äh, zusammenschmeißen, weil ich es ja sonst dann teilweise äh, sozusagen 3,5 Prozent äh, Kaufgebühr habe, ist natürlich richtig. Da muss man gucken, dass man dann äh, so optimiert, dass man da möglichst wenig, dann äh, kann man sich ja wirklich ausrechnen, was man dann an Kaufgebühren hat. Oder zum günstigeren Anbieter gehen. Die Direktbanken sind da im Vergleich zu den Hausbanken deutlich günstiger. So. Und da gab es noch eine Serieempfehlung für die Netflix-Jünger. Ja, Einer schreibt, Billions wäre eine tolle Serie. Ich habe ja hier schon Haus des Geldes empfohlen als netflix äh, Du hast eine Frage Wetter. vergessen. Ja,
1: Handelsplätze.
0: Handelsplätze, beim, Handelsplätze ETF. beim ETF. Ja, ganz wichtig, weil man, viele sitzen davor, auch die Kollegen ja. vom Wetter, äh, als wir dann angefangen haben, ETF-Sparpläne. Hm. Wir haben die Bestzeit jetzt eh unseres Marathons überlaufen. Wir versuchen unter 50 Minuten uns ah. durchs Ziel zu retten, wie immer. Das <lacht> also Handelsplätze. Handelsplätze, da kriegt man dann verschiedene angezeigt. In der Regel ist, das das ist, ist es dann Xetra. Äh, das Xetra,
1: das ist eigentlich der Handelsplatz, wo die meisten ETFs auch gehandelt werden in Deutschland. Allerdings muss man, also wenn jetzt ein Sparplan, ist ein automatisches, dann muss man meistens diese Frage nicht beantworten. Also bei den meisten Anbietern wird das automatisch machen, die das mit irgendeinem Anbieter. Wenn man aber jetzt mal einmal, ich beispielsweise mal China kaufen will oder sonst was, dann wird man gefragt, wo genau willst du diesen ETF kaufen? Und dann kann ich auswählen zwischen Deutsche Börse etc., zwischen ähm, der Stuttgarter Börse, die sind auch relativ äh, handelsfreudig oder Tradegate. Auch
0: relativ privat Privatanlegerfreudig. Auch relativ Privatanlegerfreudig. Ja, Privatanleger ja, die haben
1: nochmal sogar extra Market Makers, um die besten Kurse immer zu haben. Also Stuttgart ist tendenziell auch gut oder Tradegate. Das sind eigentlich die drei, die man nehmen kann. Welche jetzt für jeden ETF der beste ist, können wir hier nicht sagen, weil es ist einfach wirklich wahnsinnig schwer.
0: Aber in der Regel gibt es auch wirklich nur, sind das sehr kleine Unterschiede, muss man auch so sagen. Das sind dann im kleinen cent also das sind keine fetten Unterschiede. Im Prinzip kann man da auch alles nehmen, was dann in der Regel angeboten wird von Direktor.
1: Man muss nur aufpassen, dass man seine Order wirklich in einem Rutsch erfüllt bekommt und nicht in verschiedenen Tranchen, weil dann kann es nämlich teurer werden. Also auch das ist ein bisschen schwierig, aber kann man... Deswegen sich braucht lassen.
0: man handelsamt am Platz, wo viel Umsatz ist, so aber ist das ist bei den genannten jetzt auf jeden Fall der Fall. Stuttgart, Xetra oder Tradegate. Äh, und wenn man jetzt nicht so einen ex total exotischen ETF kauft. das so
1: klappen. Ja. Hm? Okay, so, unter 48 Minuten sagen wir einfach mal... Ja, es hat wieder Spaß gemacht. Ach, wir sind etwas außer Atem nach oh, unserem Marathon? Marathon? Ja, Marathon. Und
0: wir bleiben ja. aber trotzdem, wie Sie auch in dieser Folge gemerkt haben, Bulle und Bär. Bleiben Sie uns treu. sagen Tschüss und Ciao. Defna und Chapitz.